0: 低 income 结合 big 与 economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资生活理财树。今天呢，要跟大家聊的主题呢是教育分布引的阶级复制哦。我还记得说当然、啊，大家以前呢，就爸爸妈妈都会说：“哦，你要多念一点书啊，就是念书会为了你好。”然后可能会要求你一定要呃学业可以怎么样怎么样，然后甚至啊，听到蛮多人家长啊，可能都会说：“哎，找一分啊，打一下这样的状况。”对于教育呢，就非常的认真。那家长呢，会有这样的行为呢，不外乎就是说，呃，如果你可以有一个比较多的选择，你可以选择科系的话，也许你出来之后呢。钱呢就可以比较多，生活呢可以比较好，甚至我觉得说，在过去啊，真的蛮多人是靠教育来翻转自己的一个阶级状况。比如说很穷的人，他靠着自己，然后有一个很稳定的工作，人人都羡慕；或者说像那个我们之前的前总统嘛，他不是属于三级贫户嘛，但是他很努力，就靠教育你就念到台大，然后甚至说后来呢还是任了总统。像这样的故事啊，我觉得是还蛮激励的，也会让很多人会觉得说，哎，穷人啊，只要靠着读书呢，他就可以翻转自己的一个阶级。当然，我这边讲的穷人是讲的比较直接一点。这有些时候是一个相对，可能生活呢没有那么好，然后不是说就是故意要讲得很激进之类的，那也希望大家听呢不要觉得就是不舒服。那其实今天会跟大家聊这个主题啊，其实也是我们 Instagram 呢有发了那个文章之后呢，大家其实反应呢也都非常非常的热烈。因为呢，目前的一个高物价、高房价一个关系，让很多就是青年嘛，纷纷出现，比如说像中国大陆那边的躺平文化，那甚至说在韩国那边呢，也开始流行起说，呃，觉得这一切都是靠投胎的命运。那日本也是哦，日本年轻人就流行父母扭蛋，好像转到什么呢？你就家庭呢，就是凭运气，那父母的财力呢，决定了小孩子的一生。哎，现在真的还蛮容易有这个状况出现的哦。那我们是看到一篇文章啊，研究发现说，有钱人的小孩啊，进台大的几率是穷人的六倍。所以有钱人的小朋友呢，他们得到的政府资源，还有在自己父母身上得到的资源，也相对的会比较多。因为呢，研究中表示说，有51趴的台大学生来自家庭所得最高的前 20%。其实啊，我们也可想而知啦。因为小朋友呢，如果家里的环境原本很好的话，他本来可能从小就受到的是一些双语的幼稚园，那甚至呢，很多课后辅导班、安亲班，那还有才艺班，资源都很多。那还可以说哦，去国外啊，多多的交流啊，多开开眼界。当然，刚刚所提到的东西不外乎都离不开钱，所以家庭因素呢，真的是会有差异。甚至呢，在这项研究中呢，表示说，学生家庭背景比较富裕，得到资源会较多的学校；但家庭所得较低的学校，学生呢分配到的资源呢也比较少。哎，背景好的学生哦，反而更有机会得到资源，反而就是强强加强，一加一大于二的感觉。所以现在啊，真的很难感觉说，好像是一个教育去改变人生，反而呢，是你生下来的时候呢，你的人生就决定了你可能之后的一个走向。我觉得用实际例子来看的时候，会看到说，哎，其实呢，蛮多有钱人家的小孩，他不一定说真的多会念书。如果你要念的话，家里可以支持你，然后也愿意把你送出国。可是你不念，你想要自己出来创业的话。也都非常的有恃无恐，因为他们比较没有家庭的压力，不会说哦自己钱全部请进去之后，自己户头就空空，或者是说会影响到家庭，所以呢，他们开始拼尽在自己的创业、自己的事业当中的时候，相对其他人啊更怡然自得、更松弛这样的感觉，也更容易成功。不一定说爸妈一开始会帮助你创业，就是协助你多少钱，但相对而言啊，觉得自己会比较有底气的感觉，也会让。自己的成功的几率呢，我觉得也会来的增加。当然呢，如果说是家庭呢，卯足全力、全力的去支持你，就是所有金额都不用你担心的话，成功的几率就更高了。可是这个现象、啊、也会造成说贫富阶级的差距呢更严重。以往呢是用教育来让贫富阶层上下流动，有努力好像就有收获。但是现在的状况，变成是说，哎，你不去努力的投资自己，你反而还可能会造成社会负面循环的一个不好的一个结果。所以我觉得说，哦，现在不是因为大环境或是经济的不好生小朋友要小心，而是因为呢，你要顾及到说这小朋友一个未来，你希望小朋友是一个好的，是出人头地的话，父母这边就需要很好努力，为小朋友呢先创造一些资源。不然呢，越有钱的子女进入顶尖的几率是越高的。这个东西不只是在台湾啊，就是各个国家呢也都有这样子的一个状况。而且加上呢，大学普及率呢也非常的增加，又是少子化，大家都有大学可以读，所以说呢，大学呢好像是没有什么样的感觉，很容易呢出现说大学学历有贬值的状况。像以往我们爸爸妈妈那个年代，因为大学呢非常少，你是大学生哦、喔，就是被人家当做一个人才啊抢来抢去。但是现在不一样哦，现在你就算是一个大学生，你有念过大学，好像就是你必备的一个标签一样。那你学历呢，也呈现一个贬值。这样贬值的时候呢，世代不均呢也会更明显哦。但我觉得说啊，你可以在大学当中学到你一个技能，学到一个东西吗？那才是一个非常大的重点，而不是说去学校以后就是混日子。只是想要拿个文凭，然后有父母帮你交学费，然后你好像就是当一个夏令营玩的感觉。如果是这样子的话呢，那些学习根本没有进你的脑袋。对于自我来说啦，就是要进社会的话呢，也不会有多大的一个帮助哦。所以呢，其实我们有看到说，有文章表示啊，即使有上台大，多数学生还是对未来是没有想法。有四成学生表示说啊，职涯是没有什么方向的。那所学科系呢，跟兴趣呢是存在差异。因、嗯、为我相信啊，大部分的听众还有小朋友呢，从小、啊、都有听到父母说以读书啊考好学校为目标。等到真的上大学之后，才开始思考自己的一个职涯规划，才知道说哦，现在自己到底对什么有兴趣。甚至很多人连自己的兴趣是什么都不知道，或者是说他有这个兴趣。但是呢，又考量到现实面，你有这个兴趣了，你可能会很花钱，你前期会很辛苦，或者是说呢，你拥有这项技能、这项兴趣之后呢，到这个职场上面并没有赚多少钱。那这个都需要用钱的时代就很实际的嘛，可能在不多钱的一个行业当中，能出一个佼佼者人物都已经非常简单了。那我们很可能就是流于说，好像大部分人会出现的一个情况，可能薪水呢也一般般，但的确呢是自己很有兴趣的关系。所以啊，很多小朋友呢可能会从小听的父母讲说，哦，哪个职业啊会比较好，比较赚钱，所以家庭谈话呢就开始决定说自己的兴趣、自己的事业。很容易呢，就会比较局限，也会变成是说，就是家庭经济啊决定财富的一个恶性循环。那因为呢，现在嘛，写程式啊，好像当工程师啊，学 code 啊，好像变成是说一个很好的职业。在台湾好像是就是要进科技业，因为是科技岛嘛，好像在当工程师呢就会比较有成就，比较多钱。所以很多小朋友啊也开始会学 code 的，当做一个必修课。在这边要小心的是說，说台湾呢可能会变得像是荷兰病哦、喔。荷兰病呢是一个什么征兆？这边也跟大家分享一下，因为它是一九七七年呢首次出自于《经济学人》的一个杂志，是因为荷兰呢发现了天然气田之后呢。增加非常非常多的收入，那经济也很依赖呢国家这个比较优势的行列，所以各行各业啊也因为薪水关系而涌入，所以变成说劳力市场跟劳力外流啊，还有聘请劳工的成本啊急速攀升的状况，也导致呢失业率啊跟产业啊变成很不平衡的一个情况，这样子的话就变成说会比较危险一点。毕竟啊，就是从 IMF 国际货币基金它的预估当中呢，二零二二年呢，台湾的人均 g D p 哦有望可以达到三点五万美元，超过日韩，成为东亚第一。哇，这看起来很厉害，因为日本跟韩国可能都已经就是优越很久了。毕竟就日本嘛，从以前就是一个很精致感觉的国家，然后。在东亚当中，好像是一个佼佼者。那韩国的话，也是这几年的他们一个经济的一个崛起，甚至说韩流啊，整个突袭了整个全世界，所以导致说他们的经济呢也非常的不错。但如今台湾可以变成东亚第一眼，那就表示说，哎，蛮有可能都是一个科技业，我们这个科技岛一个盛况。所以呢，我觉得看完这些文章之后，觉得还蛮感慨的。那究竟呢？大家呢还可以做一些什么样的职业？那大家真的要一窝蜂往科技业吗？甚至说啊，要培养自己兴趣的话，是不是真的？是说要一个有钱的父母，真的那么现实吗？难道真的说爸妈呢，呃，是贫穷是有钱，真的差这么多？那这些困扰呢，我觉得不一定有一个非常准确的答案，但是呢很明白、很实际的，可以感受得到说。教育呢，翻转人生这件事情已经变成了微乎其微了。大部分呢是家庭呢就决定了自己的未来，决定了你所受到的教育。各位呢，不知道你今天听完我们这个节目之后，你是怎么样想的呢？你觉得教育现在还可以翻转人生吗？或者是说，你觉得本节内容呢，跟你的想法大相径庭，你有更好的一个想法跟一个理论的话呢，也欢迎你哦，到我们 Instagram 的粉砖呢去做私讯，或是直接留言呢告诉我们，让我们知道你的想法，我们可以再多多讨论喽。那我们今天的节目就到这边结束，那我们下期节目见，拜拜。